0: In Berührung mit dir selbst bringt. Komm mit mir auf die wunderbare Reise, dein Dasein mal genauer zu betrachten. Wer bist du? Und vor allem, wer willst du sein? Frei von dem, wie du zu sein hast oder was du zu machen hast. Inspiriere dich und entscheide selbst, denn dein Leben ist das, was deine Gedanken daraus machen. Willkommen, ihr Willen im Herzen und herzlich Willkommen Jan. Hallo. Hallo, herzlich Willkommen im Internity Podcast. Vielen Dank. Ja, schön, dass du heute da bist. Ich freue mich riesig.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Schön. Ja, dass du, genau, du erzählst uns heute ein bisschen was über Qigong. Genau. Und ja, ich gebe einfach mal direkt ab an dich. Ähm, erzähl doch einfach mal, wer du bist und wie du zu Qigong gekommen bist.
1: Ja, ich habe einen sehr langen Namen. Ich fülle den jetzt mal voll aus. Ich heiße Jan Frederik Helmut Herzog Ziegler. Ähm, ich bin 31 Jahre alt und äh, bin gelernter Erzieher, Tischler und äh, Qigong-Lehrer. Und. Ähm, Genau, zu Qigong habe ich gefunden, das erste Mal im Jugendalter tatsächlich, das war so eine AG in der Schule, wo ich eben da mit dabei war und das hat mich damals schon berührt und beschäftigt und irgendwie viele Jahre später, also fast ein Jahrzehnt später, bin ich dazu zurückgekommen sozusagen, also hatte Besuch von einer Freundin, die zum Frühstücken da war und die hat von ihm Kurs erzählt und dann... Ähm, bin ich halt direkt die Woche drauf dahin gekommen und ähm, ja, genau, also habe auch direkt Tachi und Qigong gelernt bei einer Lehrerin, Xena Böttcher heißt die, ähm, in Moabit und ähm, habe dann auch relativ schnell gemerkt, okay, das interessiert mich sehr, ich will da tiefgreifender eintauchen und habe dann eben die Ausbildung begonnen, ähm, wo sie eben auch ihre Ausbildung gemacht hat tatsächlich und ähm, habe dann ungefähr vier Jahre Ausbildung gemacht und ja, mache es bis heute, jeden Tag, regelmäßig und ähm, es begleitet mich auf meinem Weg.
0: Wow, wow, cool, schön. Ähm, boah, habe ich direkt, <lacht> hab direkt nochmal einen ganzen Stapel Fragen. Ja, leg los. Ja, also erstmal, das hört sich auch so an, als wenn du so eine Multitalented Person bist. Ähm, mit, ja, mit Jugendarbeit und mit Holzarbeiten und dann Qigong. Ähm, ja, das ist total schön. Ich hatte da auch eine Podcast-Folge zu gemacht, Aha. weil ich auch einfach sehr vielseitig aufgestellt bin und irgendwann diesen Begriff gefunden habe ähm, oder diese Definition der Scanner-Persönlichkeiten. Mhm. Und ich freue mich halt immer sehr, wenn ich jemanden treffe, der auch so breit aufgefächert ist.
1: Ja, ist natürlich gesellschaftlich gesehen nicht immer so, dass der gerade Weg, ja, der klassische Weg irgendwie, den ich gegangen bin, aber ähm, ich bin sehr froh darüber, weil ich halt diese ganzen Schätze mit mir trage und daraus immer wieder schöpfen kann. In allen Lebenslagen, in allen Jobs, die ich gemacht habe, konnte ich immer davon zehren, was ich halt irgendwie mitgenommen habe in den Ausbildungen, in den Arbeitserfahrungen, die ich gesammelt habe.
0: Schön, ja. Ja, schön, dass du es das so ähm, siehst und sagst. Ähm,
1: das war nicht äh, immer so. <lacht> also, genau, genau, deswegen also ich
0: es so, weil ich habe oft viel damit gestruggelt. Ähm, ja. Eben weil es nicht, wie du sagst, dieser klassische Weg ist. Und ähm, deswegen ist es eine schöne Ansicht. Hast du das auch gehabt, dass du so manchmal dachtest, so, oh, ich mache zu so viel oder warum interessiert mich so viel?
1: Ja, also wir kommen ja vielleicht später, dass du nochmal äh, tatsächlich jetzt ich bin, mich ja selbstständig. ich bin ja gerade dabei, mich selbstständig zu machen als Qigong-Lehrer und auch dieser Schritt war für mich super aufregend und auch wieder eine große Herausforderung für mich und ähm, auch von außen gibt es immer wieder Leute, die das halt auch in Frage stellen, ne? kann man damit Geld verdienen und äh, du hast doch schon zwei Ausbildungen und so ne? und das sind dann natürlich auch Stimmen, die in mir laut sind und die ich auch mittrage, weil das ja gesellschaftlich schon auch so ein Ding ist. Ne? Irgendwie fr früher hat man ganz klassisch eine Ausbildung gemacht und dann vielleicht 30, 40 Jahre in dem Betrieb gearbeitet und sich dann da so hochgearbeitet oder hat dann eben Schule gemacht, studiert und dann eben auch sich einen Job gesucht und oft sind ja Leute lange bei ihren Arbeitgebern geblieben und so weiter und ich habe eben viele Wechsel hinter mir und ähm, ja und auch in dem Moment, wie gesagt, war ich auch sehr aufgeregt und bin es auch immer noch, also ne es ist immer mal wieder so, dass es das wiederkommt, das ist ja auch normal, glaube ich.
0: Ja. Ja, ja, ja. aber ah ja, ist ja auch interessant. Wenn man, ich, man denkt immer so, dass es so mit der Zeit doch ähm, ein bisschen weggeht und die Leute es nicht mehr so kritisch beäugen, aber ähm, ja, jetzt bist du ein paar Jahre jünger als ich und hast irgendwie trotzdem auch noch die gleiche Erfahrung.
1: Mhm. Ähm,
0: ja, aber so, so lernt man irgendwie für sich selber einzustehen. Ne?
1: Absolut. Und trotzdem ist natürlich auch die supportive Leute, also so ist es jetzt nicht. Es ne? gibt ja. auch die Leute, die das aufregend finden und, und mutig und sagen so, ey cool und mach das und geil und so, ne? Und, ja. und sprich dir und keine Ahnung. Also die, die Leute gibt es natürlich auch. Ne?
0: Ja. ja, an die muss man sich halten. Ja, genau. <lacht> ja schön. Ähm, und du in der Schule, also ähm, das ist ja auch außergewöhnlich, dass so ein Qigong-Workshop in der Schule angeboten wird, oder? Wie kam das denn?
1: Ja, also wir waren, das war eine integrierte Gesamtschule, wo eben Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten eben in Klassen gesteckt wurden sozusagen, ja, und das war zum Teil sehr herausfordernd und auch für die Lehrkräfte mit Sicherheit und da haben sie sich eben Unterstützung geholt, von einer Sonderschule war das tatsächlich und die haben eben dann Pädagogen vorbeigeschickt, die... Ähm, ja bestimmte Sachen angeboten haben und eben unter anderem auch Qigong und Tai Chi und das ähm, haben sie uns zwar nie so richtig so verkauft alles, aber haben uns da halt Übungen angeboten, die einfach, ja, die Fähigkeit irgendwie deinen Körper zu spüren, deine Grenzen zu spüren, äh, wer, wer bin ich vielleicht auch oder zumindest wo bin ich und ne, so dieses Gefühl mhm. von ähm, sich selbst auch einfach, ne, was man ja im Jugendalter manchmal auch so ein bisschen aus den Augen verlieren kann. Ne?
0: Ja, ja, absolut. Ja. Ähm, und okay, also und ähm, Gott, ich weiß gar nicht, was ich zuerst fragen soll. <lacht> <lacht> ähm, soll ich zuerst fragen ähm, oder frage ich jetzt, also, äh, was genau ist Qigong und wie unterscheidet es sich vom Teil oder ähm, genau? So, in die Richtung. Ich lasse das mal so als offene Frage. Wie, 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 genau Was genau ist Qigong?
1: Genau, also Qigong ist, ähm, ist eine Bewegungsform, die aus China kommt und äh, bis in die frühe Menschheitsgeschichte zurückzuführen ist. Ähm, es gibt erste Aufzeichnungen von über 6000 Jahren und tatsächlich ist es so, dass wir als Menschen damals uns äh, eben... Wenn es zu warm war, sind wir in Schatten gegangen und haben uns ausgeruht und wenn es kalt war, haben wir uns angefangen zu bewegen und haben eben uns auch viel von der Natur, von den Tieren abgeguckt, von den Bewegungen, die da waren und ähm, ja, waren glaube ich auch insgesamt da einfach natürlich viel stärker auch irgendwie verbunden mit der Natur und äh, dadurch haben sich da eben Bewegungen und Übungen entwickelt, die ähm, klar, natürlich nicht so ein System hatten wie heute, aber schon da eben in den Anfängen waren und sich entwickelt haben. Natürlich über diese lange Zeit immer weiterentwickelt haben. Und ähm, genau, in den 50er Jahren, 1950er Jahren, äh, hat tatsächlich der Lehrer von meiner Meisterin äh, eben angefangen, in China das Qigong nochmal ganz neu zu prägen, also medizinisch zu prägen tatsächlich. Ähm, hat seitdem mehrere, also es sind mehrere Institute entstanden, ähm, die eben zu Qigong-Forschung betrieben haben und wo äh, auch Menschen behandelt wurden äh, mit Qigong. Und wow. Tai Chi hat sich irgendwann aus Qigong weiterentwickelt, also herausentwickelt. Ah. Ne? Also viele Aspekte sind sehr ähnlich. Ähm, kommen wir mal dazu, was es eigentlich ist, ja? <lacht> was man sozusagen auch macht. Ähm, es sind eben sehr meditative Bewegungen, bei denen man die Vorstellung mit der Atmung verbindet und die Bewegung. Ähm, man steht hauptsächlich auf einer Stelle. Es gibt zwar verschiedene große Schritte, aber man steht die meiste Zeit und ähm, löst eben mit der Atmung immer wieder Spannung im Körper und bewegt sich sehr langsam auch. Und, ähm, Genau. Kultiviert damit das Qi. Das ist Qi ist eben ein Energiefluss in unserem Körper, den wir alle haben, der eben auch viele Sachen steuert im Körper. Und wir versuchen das Qi eben mit, der, mit den Übungen zu lenken, zu kultivieren, also auch zu vermehren. Wir kommen alle mit Qi auf die Welt, aber ne? mhm. ein bisschen weniger, ein bisschen mehr. Und gerade wenn wir krank sind oder so, dann, dann haben wir auch, ne, wenn wir mal eine Verspannung irgendwo haben zum Beispiel, gehen die, geht man eben davon aus, dass da eine Stagnation ist und dass da der eben beeinträchtigt ist und mit den Übungen kann man das dann eben lösen. Und, ähm, ja.
0: Super interessant. Ah ja, okay. Aha. Okay, und also dieses, man, man kultiviert das, das heißt, Du hast jetzt so schöne Worte gewählt, auch irgendwie, ne? so man kultiviert das äh, oder bei Stagnation kann man da ähm, ja, was lösen und mh, heißt das, also wenn jetzt Leute von Geburt aus niedrigeres oder weniger Ski haben, kann man das so sagen, ähm, dann ist es ratsam, sie vielleicht zu unterstützen oder also kann, kann man dieses Ski ähm, pushen oder kann man es auch regu also regulieren, sodass wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr, sehr viel Energie hat, dass es dann eher beruhigend
1: ist? Genau, absolut. Also es, man geht ja immer so ein bisschen vom Yin und Yang-Prinzip aus. Ne? Also das, das Yang ist halt eher das Kräftige, das Aktive, das... Ähm, wir sind auch in der westlichen Welt durchaus eher jangig, ne? mhm. eher so vorwärts und so und ähm, das hier ist eben eher ein bisschen ruhiger und ein bisschen entspannter und ähm, ein bisschen gelassener und so und das ist jetzt gar nicht so sehr zu bewerten, aber ähm, es ist oft so, dass wir eben in der einen oder anderen Richtung ein bisschen mehr von irgendwas haben und klar ist es natürlich so, dass dann diese Übungen eben das auch regulieren, ne? also das ist sowieso immer die Sache, wenn du zu viel Yang hast, dann regulierst du eben in der anderen Richtung, kultivierst du das Yin und beruhigst das Yang ein bisschen und auch umgekehrt. Ne? Und, ähm, aber man kann, ne, es ist jetzt auch nicht so, dass nur Qigong dafür geeignet ist. Ne? Alle Sachen, die man macht, die einem gut tun, wie Bewegung, wie eben aber auch meditative Sachen, ob man jetzt, keine Ahnung, ein Bild malt oder Musik macht oder... Autogenes Training, ja, da gibt es viele Methoden und Wege und ich denke auch, oft ist es auch so, dass wir auch Wege finden, ne, die zu uns passen und die auch Ähnliches bewirken.
0: Ja, ja, absolut. Ja, genau, es gibt viele, es gibt viele Tools, die man nutzen kann, aber irgendwie, ähm, man muss so das finden, was einen wirklich auch ähm, ja, anspricht oder was man auch mit Freude macht.
1: Absolut, ja, und das habe ich in Qigong eben für mich gefunden, also, und auch in Tai Chi, aber vornehmlich Qigong und ähm, deswegen freue ich mich auch so sehr, jetzt meine Leidenschaft zum Beruf zu machen. <lacht> ja.
0: Ja, ja, total, und ich das hm, also ist tatsächlich auch noch, glaube ich, so ein bisschen ähm, nischig, ähm, also ich habe in Köln, relativ viel gesucht nach Qigong und auch hier in Berlin fand ich es jetzt gar nicht so einfach zu finden. Hm. Ähm, wie jetzt zum Beispiel klassisches Yoga. Ähm, also ja. ich glaube, das ist auch tatsächlich eine sehr gute, ähm, ja, das ist jetzt erstmal eine schöne Spielwiese.
1: <lacht> Definitiv. Es ist natürlich, also klar, ne, Yoga hat einfach auch ähm, einen, einen riesen öffentlichen eine riesige öffentliche Aufmerksamkeit erregt inzwischen und äh, jeden Alters machen die Leute eben äh, Yoga. Das Schöne ist, am Qigong ist es genauso. Also es kann jeder ausführen, egal wie alt, wie jung äh, und ähm, auch wie sehr er vielleicht eingeschränkt ist, hier und da, ähm, mhm. weil man eigentlich alle Übungen auch gut anpassen kann an, an die Gegebenheiten und Definitiv ist es auch eine Art Nische. Ich denke, natürlich ist es auch behaftet auf eine Art. Es, es wird manchmal vielleicht so ein bisschen in die esoterische Ecke geschoben und äh, auch eher, dass es vielleicht auch eher ältere Leute machen. Ne? Und ähm, da würde ich es gerne ein bisschen rausholen aus dieser Ecke, weil ich glaube, dass es auch jungen Leuten sehr gut tun kann. Und dass, ähm, ja, das ist wie Yoga eben auch für eine breitere Masse definitiv geeignet ist.
0: Ja, ja genau. Ja, und deswegen habe ich auch gedacht, ja, nee, ach, guck mal, hier ist jetzt mal ein cooler Typ, der Qigong macht. Der muss jetzt ja. mal in den Podcast kommen. war genau das, ja, ich habe es auch oft im, ähm, oft waren die Leute sehr viel älter als ich, äh, die ich dann so gefunden hatte. Und ja, ähm, nee, finde ich total cool. Finde ich total super, dass du das machst. Und, und es hat, genau, es hat halt ja auch diesen meditativen ähm, Aspekt irgendwie, weil es doch sehr ruhig ist. Ähm, also so wie ich es jetzt auf jeden Fall kenne. Ne? Ja. Ähm, und, und ich glaube, davon braucht unsere westliche Welt auch einfach mehr, weil ähm, Entspannung hat einfach einen anderen Stellenwert als Leistung. Und ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir davon mehr etablieren, weil wir eben, wie du vorhin auch schon sagtest, sehr young-lastig leben. Hm. Also ich habe es selbst jahrelang unterschätzt und mittlerweile ist es so ein Stück weit meine Message geworden, zu sagen, hey, ähm, auch wenn es nicht anerkannt wird und auch wenn in unserer Gesellschaft nur Leistung honoriert wird, ähm, ist es trotzdem wichtig, diesen anderen Aspekt ins Leben zu holen und einfach ähm, dem auch Raum zu geben, weil, da, weil daher kommt überhaupt erst unsere Fähigkeit, wieder zu leisten.
1: Hm. Ja, absolut. Also da kommen eben auch, wenn man jetzt irgendwie sich das Ganze anguckt, Work-Life-Balance, immer mehr Leute mit Burnouts, äh, aber eben auch dieses, dieses maximale Wachstum, also auch kapitalistisch gesehen, ja, das funktioniert ja nicht. Ne? Also da sagen ja auch immer wieder Leute so, wir können nicht ewig wachsen, wir können nicht ewig einfach nur optimieren und noch mehr Leistung äh, geben und zeigen. Und ähm, ich denke, dass es beides geht. Ne? Also ich glaube, man muss halt einfach schauen, dass es ja im Gleichgewicht ist, so gut es geht, dass man eben was findet, wo man in seiner, ja, ob es jetzt in der Freizeit ist, aber vielleicht auch immer mehr im Beruf wäre, auch schön, wenn da eben auch mehr Raum ist für Ruhezeiten. Ne? Ich meine, ja. in Japan ist es äh, total üblich, dass Mittagsschlaf gemacht wird, beispielsweise. Ja? also
0: mhm.
1: äh, Und ja. ja. Tatsächlich sehe ich da auch eine Chance. Also es gibt, äh, wenn wir jetzt schon bei dem Thema sind, äh, auch die Möglichkeit eben für Betriebe ja, Betriebssport anzubieten und es gibt sogar auch eine Förderung von, vom Staat sozusagen, es, man kriegt eben steuerliche Vorteile, wenn man jetzt als Unternehmen ähm, Mitarbeiter im einen Gesundheitskurs anbietet, ob das jetzt Qigong ist, Yoga, Pilates, was auch immer, ähm, dann bekommt man pro Mitarbeiter bis zu 600 Euro pro Jahr zurück von der Steuer. Und wow. Das, äh, wissen auch viele Unternehmen nicht tatsächlich. Und mhm. Genau, das nennt sich eben betriebliche Gesundheitsförderung. Und ähm, da sehe ich auch durchaus eine, ein Potenzial, eben da das mehr zu etablieren in der Mittagspause, morgens, nachmittags, abends, äh, eben da Kurse für Mitarbeiterinnen anzubieten.
0: Ja, absolut. Ähm, vor allem, also genau, dann... dann weil man, man, was braucht man, um Qigong machen zu können?
1: Ja, das ist äh, schön, dass du das fragst an dieser Stelle. Ähm, das ist eben das, also meiner Meinung nach, auch ein riesen Vorteil an Qigong. Man braucht eigentlich fast gar nichts. <lacht> also man braucht irgendwie einen Raum oder äh, irgendwie ein bisschen Fläche halt, so, dass man eine Armlänge Platz hat auf jeden Fall. Und äh, dann braucht man vielleicht lockere Kleidung, also man könnte selbst. Ich hatte auch Leute schon im Kurs, die sind morgens um sieben zu meinem Kurs gekommen, die waren komplett quasi für die Arbeit angezogen, geschminkt und alles, haben den Kurs an dem Kurs teilgenommen und sind danach zum Meeting gefahren. Ne? Und ähm, wie gesagt, lockere Kleidung und eben äh, keine Matte oder irgendwelche anderen Hilfsmittel in der Regel. Ne? Also nicht nur in der Regel. Ich, ich unterrichte komplett ohne Hilfsmittel. Cool. Und ähm, ja, es ist halt wenig schweißtreibend. Also man kann das so ein bisschen regulieren. Man kann auch, sage ich jetzt mal, einen Stand ein bisschen tiefer machen oder so. Dann, dann ist es auch schweißtreibend. Aber in der Regel äh, ist es eben, ja, ähm, einfach dafür sehr geeignet.
0: Also eigentlich ist es wie so ein so ein Wellbeing-Tool to
1: go. Absolut. Ich keine Ahnung, ich mache das auch manchmal, wenn ich gerade auf Bahn warte, mache ich mal eine kurze Übung für ein, zwei Minuten. Also man muss natürlich auch nicht immer da sich eine Stunde hinstellen und irgendwas machen. Äh, man kann das auf jeden Fall auch äh, immer mehr in den Alltag integrieren. Ne? Und äh, ob man jetzt am Schreibtisch sitzt und dann da mal ganz kurz eine Übung macht, das funktioniert alles. Ne? Also, cool. Ja.
0: cool. Ähm, und also, und ähm ich hatte auch mal äh, gehört, dass das, ähm, also ich weiß, es gibt ja so unterschiedliche Arten von Qigong auch, oder?
1: Ja, es gibt unendlich viele Stile. Ne? Also man, man muss das mal so betrachten, früher war es so, dass tatsächlich das innerhalb von Familien weitergegeben wurde und dadurch sind auch Stile entstanden. Ne? Innerhalb der Familie über Generation hat sich dann, okay. haben sich die Übungen verändert und äh, sind dann auch zum Teil neue Übungen entstanden. Und ähm, das ist aber ein
0: schönes Anekdötchen.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, also so in den 1950ern ist es überhaupt erst auch in China für die breite Masse so zugänglich gemacht worden. Und, ähm, und wie beim Yoga gibt es unglaublich viele Stile, ja, das ist richtig. Ich unterrichte das Neangong, ähm, eben wie gesagt, medizinisches Qigong. Und auf meinem Weg habe ich einiges kennengelernt, aber habe mich auch sehr darauf spezialisiert, muss ich sagen. Ähm, es gibt zum Beispiel das chang mi das ist sehr auf die Wirbelsäule betont, also sehr, sehr viel Wirbelsäulenbewegungen auch. Ähm, auch. Auch eine schöne Sache. Dann gibt es das kulin lin beispielsweise, das sind so Schritte, dann geht man eigentlich immer raus und macht eben so eine bestimmte Schrittabfolge. Es gibt auch noch andere Übungen in, in den Systemen, die habe ich aber nicht alle kennengelernt, tatsächlich. Ne? Das ist auch manchmal ein bisschen zu viel, wenn man jetzt äh, noch versucht, ganz viele andere Stile gleichzeitig zu lernen. Ja,
0: ja, 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 ja. ich kann es mir vorstellen, dass es ähm, schon bei so einem alten System, und also vor den äh, 50er Jahren, Wer hat denn dann das Wissen gehabt, also ähm, wenn das jetzt nicht so an die breite Masse gegeben wurde, war das dann mehr so, ähm, ich weiß nicht, Gelehrten oder, ähm, oder der Upper Class äh, zugänglich oder war das einfach nur nicht so gehypt, dass eher so der Hype kam in den 50ern?
1: genau also aber es nicht so gehypt, es war auch zwischenzeitlich immer mal wieder von der Regierung tatsächlich reguliert also auch nicht unbedingt erwünscht zum Teil ähm, und ja genau und äh, dieses in den Familien ich meine da sind teilweise sind das riesige Familien die über Generationen äh, da weitergelebt haben und dann natürlich wenn dann da irgendwer in die Familie noch vielleicht eingeheiratet wurde es gab mit Sicherheit auch mal Überschneidung dass auch mal jemand da die Tradition mal vielleicht auch gebrochen hat. Wobei, da, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ne? ich will da jetzt nicht meine genau. Hand vorlegen, ne? aber das kann ich mir vorstellen, dass es dann da auch ja. Leute gab, die dann als, ich sage jetzt mal, Meisterschüler von auch jemandem aufgenommen wurden, der jetzt nicht unbedingt äh, absolut direkt mit einem Verwandt war oder so, ne? aber ähm, das war schon so, dass es eben, wie gesagt, da eher in den Familien weitergegeben wurde, aber wie gesagt, die waren auch entsprechend groß. Ja. ja.
0: Also, also dann war das schon auch so äh, Master in den Familien. Also nicht jetzt irgendwie so, äh, ähm, anstatt jetzt irgendwie die Familie guckt jetzt abends einen Film, so nee, wir machen jetzt alle Qigong, sondern äh, das gab dann da wirklich so, ähm, so Master. Kann man sich das so vorstellen? Also du hast irgendwie dieses Wort gerade gedroppt und, und ich habe mich gefragt, wie das dann wohl so aussieht.
1: Naja, es gibt auf jeden Fall eben... Wie ich auch sage, meine Meisterin Luya Fay, ja, die eben das Neangong als Traditionshalterin heute noch unterrichtet und weitergibt und nach Europa gebracht hat und so weiter. Und mhm. äh, die, sie hat auch heute noch, ähm, sie hatte eine Meisterschülerin, wobei ich jetzt gerade kürzlich erst erfahren habe, dass äh, das jetzt nochmal gewechselt hat. Jetzt gerade hat sie einen Meisterschüler. Und das sagt man dann so, ne? Sie hat dann eben eine Person, die sie meistens dann unter ihre, ich sag jetzt mal, Fittiche nimmt die sie dann lange Jahre begleitet und mittrainiert und dann eben auch natürlich die Erlaubnis hat, eben das dann irgendwann auch weiterzugeben und die aber auch ein Stück weit dann der Nachfolger sein soll, ne? wenn dann irgendwann der oder diejenige nicht mehr da ist, dass dann da jemand nachfolgt. Ne? Ach,
0: schön. Hm. <lacht> Ach, schön.
1: Es gibt aber auch zum Teil, also es gibt auch zum Teil deutsche Meister, ne? beziehungsweise Meisterschüler. Ne? Also, das, das gibt es schon auch, das ist auch schon vorgekommen inzwischen. Ne? Also mhm. in, den, in den 1980er ist es so immer mehr hier nach, nach Europa, nach Deutschland auch gekommen und äh, das, ja, dadurch ist es schon auch ein paar Jahre hier tatsächlich, wenn man so sich das mal genauer anguckt.
0: Ja, und. Ähm also ich habe auch mal gehört, dass, ähm, dass das auch so einen verjüngenden Effekt ha haben soll. Hm. Das ist ja für die Ladies äh, ganz interessant, ne? Hm. <lacht> Vielleicht für die Jan auch.
1: <lacht> für den Jan auch. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, ist das so? Kann man das so sagen, dass es das einen verjüngenden Effekt hat?
1: Hm. Also, ich meine, wir sind ja sehr wissenschaftlich orientiert, sage ich mal. Ne? Und ich kann jetzt nicht darauf mich berufen, dass es dazu irgendwelche Studien gibt. Was natürlich schon auch ist, ist, dass es gewisse Sachen gibt, wo die sie festgestellt haben, dass es eben ja vorbeugend ist für Krankheiten und auch ähm, ja, gewisse Sachen einfach so reguliert, dass zum Beispiel der, der Sauerstoffgehalt in den Zellen wird erhöht. Und dadurch haben wir gesündere Zellen. Und dadurch, ja... Ne, das wirkt sich natürlich auf den ganzen Organismus aus. Es gibt auch bestimmte Massagen, äh, zum Beispiel so Gesichtsmassagen, ähm, wo auch unsere Meisterin manchmal sagt, davon äh, werden die Falten weniger. Ne? Ob das jetzt dann wirklich alles so stimmt, das ist die andere Frage. Aber ich denke, alles Gewebe, was wir in Bewegung halten, alles Gewebe, was wir äh, auch mal, ja, wo wir die Durchblutung anregen, wo wir. Ähm, wo wir auch mal was stretchen oder hier und da, also auch solche Aspekte sind ja beim Qigong absolut gegeben, äh, ist das mit Sicherheit gut und wird auch den einen oder anderen Makel äh, nicht völlig verschwinden lassen, aber vielleicht den Prozess verlangsamen, ne? also man sagt auch, dass eben ja durchaus Qigong auch dazu führen kann, dass man älter wird, zum Beispiel. Ne?
0: Also, okay, gekauft, <lacht> Ja, ja, super. Ah, perfekt. Sowas hört man auch total gerne. Mhm. Ähm, und ja, Madonna hat doch auch immer unter so einer Sauerstoffglocke geschlafen, ab einem gewissen Alter. Ähm, also, und wir haben hier einen natürlichen Weg, unsere Zellen mit mehr Sauerstoff zu versorgen. <lacht> also, ähm, finde ich super. Ja. Ähm, und, ähm, und, Du hast gesagt, das äh, ist medizinisch, ähm, also da die, dieses Neang, Neangong, Neang Qigong, was du machst, ist ähm, medizinisches Qigong. Ist das ähm, gezielt, um Beschwerden zu lindern?
1: Ja, absolut. Also ähm, die haben viele Studien gemacht, viele sind chinesisch allerdings. Es gibt aber auch einige westliche Studien sowieso generell zu Qigong, was wahrscheinlich auf fast alle Stile dann äh, zu, ja, eben auch passt, weil da gibt es eben in den ganzen Szenen schon sehr viel ähnliche Parallelen und Grundprinzipien, die sich eben gleichen. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Niangong eben als wirklich eben medizinisches Qigong anerkannt und äh, wie gesagt, 1950 wurde eine Klinik gegründet, die gibt es bis heute, die leitet auch äh, zumindest den Bereich, die Abteilung für Xivang, für Neangong äh, in, in Bedache. Ähm, leitet Luya Fei, also die Meisterin, von der ich gelernt habe. Und ähm, da wurden und werden eben auch bestimmte Sachen richtig behandelt. Ne? Und vor allem bei chronischen Sachen, ähm, wie Erkrankungen der Wirbelsäule, Erkrankungen vom Magen-Darm-Trakt, aber auch Dinge wie zum Beispiel Depressionen. Also da haben sie sehr gute Erfolge gehabt. Es gibt aber auch Sachen wie Studien zu Diabetes beispielsweise. Also es ist äh, wow, also, das ist beeindruckend. Ja, absolut. Und das ist aber auch spannend, weil, also ich meine, die Sicht vom Klar, das verändert sich natürlich auch, also auch, der, auch China wird immer mehr vom Westen her eben, eben, ähm, beeinflusst, aber ich sage jetzt mal, in der klassisch-traditionellen chinesischen Medizin, jetzt habe ich zwei Dinge miteinander vermischt, also es gibt einmal die klassische ähm, chinesische Medizin und dann aber auch die traditionelle chinesische Medizin. Ja. Ähm, Wobei das auch jetzt, das hat wieder so ein bisschen was mit der Regierung zu tun und so, wo das dann irgendwann mal so ein bisschen abgespalten wurde voneinander. Naja, aber das ist, da will ich gar nicht so ins Detail gehen, aber ähm, jetzt habe ich mich selber aufgehangen.
0: Ja, kein Problem. Ich glaube, das ist eh ein schwieriges Thema damit oder ein schwer für uns nachvollziehbares Thema mit der Regierung und diesem Gesund oder diesem. Ja.
1: Nee, jetzt, jetzt erinnere ich mich auch, was ich sagen wollte. Also äh, Letztlich ist es so, dass in der traditionellen chinesischen Medizin der Blick auf den Menschen ein anderer ist. Da geht es darum, ihn gesund zu erhalten. Und du gehst eher zum Arzt, um zu verhindern, dass du überhaupt krank wirst. Und im Westen ist es ja schon auch eher so, dass wir halt zum Arzt gehen, wenn wir schon krank sind. Klar, irgendwann gibt es dann auch die Sachen, wo man dann mal im Alter sagt, ja, man geht mal zur Kontrolluntersuchung. Aber ähm, an sich ist das einfach auch schon ein ganz anderer Blick auf den Menschen. Ne? Und ähm, von daher, genau, geht es da eben auch viel um Prävention.
0: Mm, ja, und, und das, ist, das fehlt halt tatsächlich bei uns. Ne? Ähm, Prävention hat irgendwie kein tolles Image. Irgendwie Prävention ist unsexy bei uns. Aber ich finde das total interessant, weil das ist ja nicht nur, dass das medizinische System das vorgibt, sondern es ist ja tatsächlich in den Menschen integriert zu sagen, ich, ich habe ein Interesse, meine Gesundheit zu erhalten anstatt und dafür gehe ich jetzt zum Arzt, anstatt eben zu warten, bis ich krank bin und dann gehe ich zum Arzt.
1: Mit Sicherheit ist das natürlich dann auch ein gesellschaftlicher Aspekt, durchaus. Ja,
0: oh, ja das muss auf jeden Fall, das muss hier, das muss hier auch integriert werden.
1: Wie gesagt, ähm. wir waren vorhin bei dem Thema. Ich glaube, dass es auf jeden Fall äh, an der Zeit ist, aber auch, wir leben auch in der Zeit. Also ich glaube, dass das gerade hochaktuell ist, das Thema, und das ist aber auch, wirklich immer mehr Leute, klar, manchmal lebt man da auch ein bisschen in einer Bubble so, ne? Aber ich glaube schon, dass es vielleicht auch ein bisschen durch Corona immer mehr Menschen gibt, die auch ein bisschen mehr auf sich Acht geben und gucken, wie viel geht, wie viel kann ich. Und auch durch Corona waren ja auch manche dann tatsächlich auch gezwungen, weniger zu machen und auch im Nachgang noch, ne? Und da sind dann auch wieder daran gestoßen, wenn ich jetzt wieder zu viel mache, dann werde ich vielleicht auch wieder krank oder so. Also das ist, glaube ich, wir leben da in einer sehr spannenden Zeit, was das angeht.
0: Ja, ja das stimmt. Da, da passiert schon Wandel. Ähm, es werden ja auch einige Tabus gebrochen, auch so um das Thema Gesundheit. Ne? Wenn man sieht, wie offen mittlerweile über mentale Gesundheit äh, oft und an vielen Stellen gesprochen wird. Ähm, ja, da merkt man schon. Oder auch, wie, ich glaube, es ist auch, eine jüngere Generation kommt, die noch mal ein stärkeres Körperbewusstsein hat ähm, oder sich auch mehr mit dem Thema Ernährung auseinandersetzt, als das noch Generationen vorher getan haben.
1: Hm. Ja, ist auch eine Riesensäule tatsächlich in der traditionellen chinesischen Medizin. Ne? Also dass die Ernährung äh, spielt da eine Riesenrolle. Also ist als, aber auch ja beim Ayurveda eben, was jetzt in die Yoga-Richtung geht wiederum da gibt es ja auch Ernährungslehren und da wird absolut darauf geachtet, also was ist absolut darauf geachtet, aber es gibt eben Sachen, wo man darauf achten kann, was man wie zu sich nimmt und was auch zu einem passt. Ja,
0: ja. ja. ja, ja diese ähm, fernöstlichen Lehren überschneiden sich teilweise oder ähneln sich ähm, je nach Kultur doch dann auch so ein bisschen ne? so Chakrenlehre gibt es in unterschiedlichen Kulturen oder eben ja Ayurveda oder Ernährung in der TCM
1: mhm. absolut ja also tatsächlich äh, habe ich auch mal gelesen dass yoga und tai chi äh, yoga und qigong sich geschichtlich auch mal begegnet sind also ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, so abwegig ne?
0: ach echt Sehr mhm. süß. <lacht> mhm ach ja, ich höre ja immer so gerne so kleine Geschichtchen und Anekdotchen und ähm, finde das immer ganz spannend, so was ja, was Dinge für eine Reise äh, gehabt haben oder gemacht haben. Ähm, gibt es denn irgendwelche Kontraindikationen für, gibt es Menschen, denen, für die ist es nicht ratsam, ähm, Qigong zu machen? Muss man irgendwas beachten?
1: Mm. Also die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich glaube, dass Qigong für alles Mögliche funktionieren kann und auch funktioniert mit Sicherheit, habe ich auch erlebt. Aber man muss natürlich sehr auf sich Acht geben. Also ähm, gerade wenn es Übungen gibt, wo man merkt, hm, hier ist ein bisschen zu viel, hier ist ein tut es vielleicht auch weh, dann muss man immer auch ein bisschen gucken. Aber das ist auch das Schöne am Qigong, finde ich, dass das auch ganz klar so betont wird, dass man da eben immer wieder gucken soll, wie fühlt sich das gerade für mich an, wie viel mache ich, wie viel will ich und äh, da auch seine Grenzen beachtet. Und klar, dass auch durch Qigong eben da eine Fähigkeit entwickelt wird, auch seine Grenzen zu spüren und zu merken, So, okay, hier geht es vielleicht nicht weiter. Und klar ist es natürlich so, wenn da jetzt wirklich, ich sage jetzt mal, ein Bruch oder sowas ist, dann ne, sollte man schon gucken, dass man jetzt vielleicht nicht unbedingt eine ungünstige Bewegung macht. Ne, oder wenn man jetzt eine wirklich sehr starke Erkrankung der Wirbelsäule hat. Es gibt eben beim Nyangong sehr starke Verbringung auch der Wirbelsäule, wo man wirklich äh, ne, die sehr, sehr weit dreht auch. Und das ist natürlich, wenn man jetzt wirklich eine starke Erkrankung der Wirbelsäule hat, äh, sollte man da gucken, was eben. Dann vielleicht auch eher eine Bewegung ist, die man nicht machen sollte. Ne? Hm.
0: Ähm. Also es macht auf jeden Fall Sinn, das schon auch unter professioneller Anleitung zu machen?
1: Ja, grundsätzlich ja. Ich denke, dass man natürlich, wenn man ein gewisses Maß an, ähm, an, an, an Erfahrung gesammelt hat im Unterricht, dass es dann auch völlig fein ist, dann anzufangen auch. Äh, für sich alleine zu üben oder wenn man, sich sage jetzt mal schon, Vorerfahrungen hat mit anderen Sachen, einfach auch ein sehr sportlicher Mensch ist oder äh, vielleicht auch schon Yoga oder sowas gemacht hat oder Tai Chi, dann, dann klar, mhm. Vorerfahrungen, die einem dann auch gewisse Fähigkeiten geben. Ähm, aber ja, Grundsätzlich ja. äh, ist es, glaube ich, immer gut, auch mal zwischendurch jemanden zu haben, den man dann direkt auch mal Fragen stellen kann und der eben vielleicht auch dann doch hier und da noch mal ein bisschen mehr erzählt als jetzt irgendwie ein Video irgendwo online. Ne? Ja. Ähm, aber tatsächlich äh, ja werde ich auch, also ich habe auch vor, auf YouTube Videos zu veröffentlichen und merke auch immer, dass da viele Videos gar nicht so, die sind auch nicht so gut gemacht teilweise, also dann fehlt der ja. Ton oder so ne? und manchmal wird auch mehr gesagt als nötig oder zu wenig und ja. ich denke gerade so bei ba Basisübungen, die eben äh, dann in Ruhe erklärt werden, das sind dann auch oft Sachen, die sind A, nicht super kompliziert und B, äh, sind das dann auch nicht unbedingt Bewegungen, wo man jetzt wirklich sich richtig schaden kann. Ne?
0: Mhm. Ja. ja, aber ich, ich ja ich, ich kann das aber, genau, also ich verstehe es, ähm dass halt, ähm, ja, wenn man halt so ein bisschen damit vertraut ist, wo ist jetzt wirklich meine Grenze oder welche Art von Schmerz ist jetzt wirklich ähm, ein Schmerz, der, ja, es schmerzt, weil es weh tut, weil es mir nicht mehr gut tut. Oder es ist vielleicht ein, ein Schmerz, ähm, ja, durch den ich gerade mal durchgehen kann oder dem ich vielleicht mal ein bisschen Raum geben kann oder in den ich mal reinspüren kann ein bisschen intensiver, weil er mich vielleicht irgendwo hinführt oder ähm, auf etwas aufmerksam macht. Ähm, ich weiß nicht genau, ich, ob ich das irgendwie ja, verständlich beschreibe. Hm. Ähm, aber man kennt das ja so ein bisschen ähm, ja, von anderen Techniken, dass man so eine gewisse so eine gewisse Awareness, so ein Bewusstsein für seinen Körper bekommt und beim Yoga ist es ja auch so, wenn ich in eine Dehnung reingehe, dann ähm, kann das schon auch mal ein bisschen schmerzhaft sein, das heißt aber nicht zwangsläufig, dass ich mich jetzt gerade überdehne äh, und mir halt Schaden zufüge. Genau, ich glaube, das ist ein ganz guter Vergleich für das, was ich sagen wollte.
1: Hm. Ähm,
0: und ja, und ich glaube aber, dafür ist es echt auch gut, dann jemanden zu haben, der dich darauf aufmerksam machen kann, weil entweder kannst du sonst an dem Punkt direkt aufgeben oder du machst direkt wieder zu viel. Also ich glaube, das ist schon, ähm, ich finde es gut, wenn ich da jemanden habe, also ich bin ja schnell, ich persönlich bin schnell in so einem, äh, mache ich das richtig oder mache ich das falsch? Ich bin sehr schnell sehr wertend ähm, bei mir selber und, und versuche die Dinge mit rationalem Verstand zu verstehen und ähm, und dann hilft mir das, wenn jemand sagt, das ist jetzt eine Übung, es kann sein, dass dir ein bisschen schwindelig wird, ähm, das ist aber okay, schau, wie lange du hältst oder wie tief du reingehst oder so. Mhm. Ähm, so, ich glaube, dann ist das schon auch, ja, gerade wenn man es mal ausprobiert, ähm, gar nicht verkehrt, sich jemanden zu suchen, damit man so ein bisschen weiß, okay, alles ist
1: gut. Mhm. Ja, also vieles kommt auch mit der Zeit. Ne? Also man muss auch manche Übungen einfach ein bisschen länger machen und nicht alle Übungen sind kognitiv zu verstehen, sondern die muss man halt verinnerlicht haben und dann äh, vertieft man es eben auch. Ne? Deswegen bin ich da auch manchmal, dass ich sage, bleib lieber erstmal bei einem, bei einer Sache, bei einem Stil auch eine gewisse Zeit, um, um auch, also wenn man daran Interesse hat auch natürlich, ne? um da ja. eben tiefer einzusteigen und äh, was du eben nochmal gesagt hast, eben auch mit den Bewegungen, die dann auch, ne, wo man vielleicht auch mal einen Schmerz hat und so, da, da bietet ja auch Yoga, so wie Qigong, denke ich, eben, ja, klar gibt es auch Yoga-Arten, wo man ein bisschen schneller unterwegs ist, aber diese sehr bewussten und aber auch relativ langsamen Bewegungen bieten ja auch die Möglichkeit, überhaupt da seine Grenzen zu spüren und auch, äh, wahrzunehmen und, und, und dann auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, okay, wie weit gehe ich jetzt hier oder eben auch nicht. Und auch da, was du sagtest, mit vielleicht auch mal über eine Grenze ein bisschen hinausgehen, vielleicht auch mal ein bisschen mehr in den Schmerz reinspüren bin ich total bei dir. Meine Lehrerin hat das auch ab und zu mal gesagt, so ungefähr, ja, wenn es weh tut, mach mal ruhig weiter. <lacht> äh, klar, dann sollte man schon auch gucken, ne, wenn man da jetzt wirklich eine Verletzung hat oder irgendwas, wo man auch weiß, da ist was. Das ist natürlich immer noch mal eine ganz andere Sache. Aber auch da kann man gucken, ne, wie weit kann ich da reingehen. Auch reinatmen tatsächlich. Also das hilft auch total, ne, wenn man so mit dem Atem da Raum schafft und dann auch tatsächlich bewusst äh, diese Anspannung, diesen Schmerz auch wegatmet. Ja, also das sind wirklich sehr schöne Sachen, sehr schöne Übungen die ähm, da, weil, weil ich sage jetzt mal um Leistungssportler, der da alles total schnell und ritsche, ratsche macht, der, der, der merkt das ja gar nicht, was da passiert, ja, zum Teil. Und ja. äh, das ist natürlich dann in dem Moment, kann man da bewusst reingehen und nochmal nachspüren und gucken. Und ja, ich, ich bin absolut überzeugt davon, dass eben auch Schmerz äh, was ist, wo vielleicht auch, ja, wie gesagt, eine Verspannung ist eben auch. Stagnation ist auch äh, was erlebt es oft. Ne? ich meine, wir kennen das alle, dass wir Stress haben und irgendwie der Nacken ist verspannt oder so. Ne? Und das ist ja. ja, wirklich, das, das ist, das ist psychosomatisch am Ende. Ne? Also da, da setzt sich der Stress auf deine Schultern, wie man auch schon so schön sagt, sprichwörtlich dieses die Last auf dem Schultern tragen. Ne? Also ähm, und da dann bewusst reinzugehen, die Schultern zu senken und auch den Schmerz dann da auch ne, in der Übung vielleicht nochmal zu gucken, so, was ist da eigentlich los und so. Ich habe auch Erlebnisse gehabt, da habe ich irgendwie einen Schmerz gehabt, habe da reingeatmet und auf einmal hatte ich einen total krassen Gedanken und habe dann irgendwie so, weiß ich nicht, an die Arbeit gedacht oder so. Ne? Also, dass das wirklich auch wieder so eine ja, irgendwie eine Verbindung wieder hergestellt hat und dann konnte, es, konnte ich es damit auch vielleicht auch auflösen oder eine Lösung finden für das Problem auch.
0: Mmh, verstehe, ja, dass es so ganzheitlich quasi, ähm, also quasi den Kreis geschlossen hat oder gelöst hat. Ähm, interessant, ja. Naja, die Atmung, genau, die Atmung. Wir haben so viel über die Bewegung geredet, ähm, aber natürlich, die Atmung, hast du gesagt, ist auch ein sehr großer Teil davon.
1: Ja, also tatsächlich sind das die drei Säulen. Ne? Also die Atmung, die Bewegung und aber auch die Vorstellung. Ach ja? Genau, ja, die Vorstellung, also das äh, ist vielleicht auch ein bisschen fortgeschrittener, aber also es gibt so ein, zwei Sachen, wo man äh, eben seinen Geist versucht, auch ein bisschen auf den Moment zu leiten. Ne? Also das ist dann auch mit der Atmung verbunden. Man sagt dann zum Beispiel, dass man eben mit der Aufmerksamkeit im unteren Energiezentrum bleibt. Das ist so im Unterbauch verortet, nennt sich Dantien und dann sagt man eben, ne, so lenkt man die Aufmerksamkeit auf dein Dantien. Und dadurch äh, allein dann diese Atmung zu spüren, seinen Körper zu spüren, dann hat man da vielleicht auch noch die Hände liegen. Plus äh, eben da auch den Geist drauf zu lenken, das, das, das beruhigt dann auch ungemein, ne, weil man dann so sehr in seinem Körper ist, in dem hier und jetzt in dem Moment ist. Und, ähm, um nochmal so was anderes zu erzählen, es gibt eine Übung, die nennt sich Hebe das Klare, Senke das Trübe und ähm, auch da gibt es eine Art Vorstellung dazu und dass man nämlich so frisches, glitzerndes Quellwasser oben in den Scheitel füllt und durch den Körper fließen lässt und dann altes, verbrauchtes, trübes, rausspült durch die Füße, und das sind halt dann so Bilder, ne, die dann mhm. ähm, auch einfach was Schönes in einen hervorrufen, finde ich, das macht einen auch irgendwie so, ach, ne, das, das befreit, und ähm, schafft Platz, und ja, auch so, ne, so glitzerndes, frisches Quell, ich weiß nicht, ob man das, ich kenne das, ne, irgendwie im Wald zu sein, und dann da so eine frischen irgendwie von den Bergen gerade so im Frühling irgendwie so ein rauschender Bach. Das ist das reinste Wasser, was man sich vorstellen kann. Ja? Und das ist einfach, das sich vorzustellen, wie das so durch einen durchfließt, ähm, schö schöne Sache. Ne? Und das, das ist mhm. eben die Vorstellung, den Geist. Ne? Und deswegen kann ich da auch dann meinen Geist beruhigen und eben auch trotzdem ein bisschen halten und eben auch mit was Schönem füllen.
0: Oh, total, oh, es, ist, es macht so Spaß, dir zuzuhören. Ähm, ja, ja und überhaupt genau, wir haben diese Übung auch gemacht und ja, es ist irgendwie einfach nochmal schön zu hören, wie viel, wie, wie leicht es eigentlich sein kann, sich selber Gutes zu tun und wie viele Tools wir eigentlich zur Verfügung stehen haben mit unserem Körper der Atmung und unserer Vorstellungskraft. Das poppt einfach gerade nochmal so in mir auf, wie viel da eigentlich ist und, und was wir an Ressourcen mitbringen. Und ähm, ja, wie, wie die solche Techniken oder solche ähm, ja, Bewegungsformen, wie es Qigong, dann uns helfen können, all das in uns zum Leben zu erwecken und, ähm, und uns zu verbinden. Hm. Absolut. Ja. ja, total schön, genau, das ist echt so, es, es war gerade so, als du erzählt hast, ähm, wie das halt ist, wenn man dann die Hände an das äh, Dantien legt und die Aufmerksamkeit noch dahin richtet und die Atmung dahin richtet, dann habe ich mich einfach direkt auch daran erinnert, wie wir diese Übung bei dir in der Klasse gemacht haben hm. und, und ich konnte direkt diese Wärme und diese, diese zentrierte Energie wieder spüren und abrufen mhm. ähm, oder auch gerade, als du es beschrieben hast mit dem ähm, glitzernden Quellwasser, ne, das aktiviert sofort was und ähm, ach, total schön. <lacht> ich höre mir den Podcast gleich selber nochmal an. <lacht> <lacht> ähm, ja, ja, schön. Und, ähm, und wir machen, wir haben ja bei dir auch am Ende so einen ähm, Sound gemacht.
1: <lacht> ja, das, das, das ist eine meiner Lieb Lieblingsübungen. Das nennt sich das große Lachen. Ähm, genau, da, da stellt man sich hin. Äh, ne, man ist immer so ein bisschen gesunken in den Beinen und, und lässt den Steiß ein bisschen fallen. Und dann äh, hebt man eben die Arme. Und, ohne die Schultern dabei zu heben, aber die Arme sind so gut es geht eben nach oben gestreckt zum Himmel und die Handflächen zeigen nach oben. Und ähm, dann atmet man eben ganz tief ein und dann gebe ich so ein Kommando, sage ich jetzt mal. Also das ist ein Yubei Kai-Shir. Das heißt so viel wie vorbereiten, anfangen. Und dann macht die ganze Gruppe gleichzeitig so laut es geht. Ha, ha. Und das eben zweimal. Also übelkeische, haha, übelkeische, haha. Und das ist, ja, ich finde das total spannend. Also ich habe das bei den Kursen eben erlebt, da sind wir dann teilweise mit 40 Leuten, stehen wir dann in einem Raum und machen das. Und äh, ja, man hat so richtig das Gefühl, dass man so für so einen mini-kleinen Moment so komplett über seine Körpergrenzen hinaus, ähm, wie soll ich sagen, hinausgeht. Ja, also wirklich so, für einen Moment ist man ist man ganz kurz ein bisschen größer als man eigentlich ist. Ja. Und äh, ja, schöne Sache.
0: Ja, ja, man geht aus sich raus, ne? Hm.
1: Mhm. Ja, ist auch, also man muss sich natürlich auch trauen. Also, äh,
0: genau, ja.
1: Ich mache das inzwischen auch manchmal einfach so, gehe ich in den Park, mache meine Übung und mache das dann. Und dann muss man sich wirklich auch trauen. Ne? Wenn man dann da weiß, irgendwie, oh, hier sitzen irgendwie überall die Leute in meinem Raum. So. <lacht> man weiß, was die von einem denken. Ja. Und da muss man dann aber auch so ein bisschen, äh, also man muss gar nichts, aber äh, irgendwie glaube ich, dass es dann einfacher ist, das so frei rauszumachen. Ne? Ja. ja. Ich glaube auch, dass die Übung dazu führt, dass es dann auch irgendwann einem leichter fällt, irgendwie da so ein bisschen mehr aus sich vielleicht auch rauszukommen.
0: Ja, 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 genau. Nicht tot denken, einfach machen.
1: Genau. Ja, ja,
0: Ja, einfach, wenn der Impuls da ist, machen. Ja, ja. Es ähm, ist ja auch so ein bisschen mit dem Om beim Yoga. Ich meine, manchmal hat man dann auch so ähm, also es kommt aber auch immer auf den Lehrer an, finde ich. Wenn man so jemanden hat, der kann das aus Überzeugung machen und der kann sich da so reinfallen lassen, dann finde ich, dann, dann öffnet das so als Teilnehmer, öffnet einem das so den Raum, das auch zu machen. Hm. Und, und bei dem Om, wenn da da vorne aber jemand sitzt, der dann selber so eine ganz kleine, leise, zittrige Stimme hat und dann oh, 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 äh, summt, dann, ähm, dann traut man sich kaum mitzumachen. Hm. Hier geht das dann meistens so. Und haben und jetzt wollte ich auch noch mal fragen, haben alle so Namen die Übungen, so das große Lachen, der, weiß ich nicht, der, die Rückkehr des Frühlings
1: oder? <lacht> <lacht> Ja absolut. Also äh, es gibt ja für manche für manche Übungen gibt es auch nicht so spektakuläre Namen. Ne? Die heißen dann vielleicht auch nur einfach Schulterkreisen oder so ähm, oder Schulterklopfen, Niere schlagen. Aber es gibt eben, vor allem bei den bewegten Übungen, äh, gibt es eben diese tollen Namen. Also irgendwie, hebe das Klare, senke das Trübe, äh, zurückgelehnt die Sterne betrachten, der große oh. Drache zieht seine Kreise, ähm, das Boot gegen den Strom stoßen, ähm, das Universum oh. im Innern vereinen. Also das sind, halt, das sind halt so Sachen.
0: Ne? Also,
1: ja, genau. Also das, ist, das ist toll. Ne? Also da, da merkt man schon so bei dem Namen, hat man irgendwie schon irgendein Bild vor Augen. Und, und, ähm, ja, es ist einfach, ja, irgendwie war auch sehr anmutig alles. und, und so. Ja. Cool.
0: Ja, also total schön irgendwie. Ich finde, ähm, ja, keine Ahnung, ich, ich liebe es noch mehr, nachdem ich jetzt all diese schönen Informationen von dir bekommen habe. Ja. Ähm, ja, fast noch mehr als vorher, also auch diese ganzen Namen, ne? das ist einfach auch so schön. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Okay. Ich glaube, ich habe alles gefragt, was ich fragen wollte. Gut. <lacht>
1: Ich hoffe, ich habe dir die Antworten gegeben, die du vielleicht hören wolltest. Oder zumindest, äh, ja, nee, ich habe äh, versucht, so gut es geht, darauf zu antworten, was du mich gefragt
0: hast. Ja, ja, du hast wirklich viele schöne Dinge erzählt, ähm, die finde ich auch, ja, das sehr einladend machen, das mal auszuprobieren. Ähm, und ja, ich kann es auch wirklich nur jedem empfehlen. Und ganz besonders kann ich es beim Jan empfehlen. <lacht> ähm, ja, und ich bin mal gespannt, wo deine Reise hingeht. Also ähm, du hast gesagt, du baust jetzt die Selbstständigkeit gerade auf.
1: Genau, ja. Ich, ähm, ich habe sozusagen Gründungsdatum, ich mache im Moment so ein Coaching und schreibe meinen Businessplan und bin mit dem Arbeitsamt am Machen, so ich bin im Moment arbeitslos gemeldet tatsächlich und es gibt ja so Gründungszuschüsse vom Arbeitsamt, da bin ich gerade dran, dass ich das bekomme und ähm, also das Datum ist schon festgelegt, also am 15.07. möchte ich halt gründen, nächsten Monat und ähm, genau, deswegen sind halt manche Sachen noch in der Vorbereitung und andere äh, Eben passieren schon, wie gesagt, so ein paar Kurse gebe ich ja schon. Und ähm, genau, das Ganze soll Art of Chi heißen. Mm,
0: schön.
1: Ich will es auch nicht zu viel sagen, aber ich habe halt auch noch so ein paar andere Ideen. Also, oh, die äh, sagen. Ja, nee, genau. Also, ich, ich bin gerade dabei, äh, mit, mit einem Cellisten und einer Harfe zusammen äh, ein Projekt zu machen, wo wir eben. Live, es wird live Musik gespielt und dann ähm, werden dazu Qigong-Übungen ausgeführt. Ähm, also das ist zum Beispiel eine Geschichte. Da habe ich jemanden, der macht live Techno. <lacht> Den habe ich auch schon mal mich getroffen und das ausprobiert. Also auch, auch eine spannende Geschichte. Ähm, ich selber mal Bilder äh, auf Holz, Holz, mit Acryl auf Holz und lass mich da... also so ein bisschen vom Qi leiten. Also das sind abstrakte Bilder ne? und ja. ähm, ich, ich male halt einfach so, wie es gerade kommt. Suche mir die Farben aus, wie es kommt. Das ist halt ein Prozess, in dem ich auch sehr im Jetzt bin und ich finde, das hat auch was von Qigong. Ich habe eingangs gesagt, dass wir, glaube ich, alle irgendwie auch in unserem Alltag irgendwas haben, was uns da vielleicht auch ähnliche Sachen gibt und, und, und uns nährt auf eine Art und ja, ob es jetzt ein schönes Hobby ist. Ne? und Auch das würde ich gern verbinden. Also ich würde gerne irgendwie so, also das ist, das ist halt Zukunftsmusik, ne? aber ich stelle mir so Kurse vor, wo man dann hinkommt und es ist da alles vorbereitet, irgendwie Leinwand oder Holz und, und Pinsel ohne Ende und Spachtel und Farbe und dann machen wir ein paar Übungen irgendwie zum Reinkommen so und dann äh, geht es halt los und dann äh, kann da jeder irgendwie dran arbeiten, wie er möchte so, ne? und sich da so ein bisschen vom Qi leiten lassen und ähm, ja, das finde ich irgendwie eine ganz schöne Vorstellung und dann am besten noch in dem Setting steht dann da noch der, der das Cello und die Harfe und die spielen dann auch noch Musik und dann muss ja. man sich von der Musik mit dem Qi ja. in allem leiten und malt schöne Bilder, also, also das sind so Sachen, wo ich halt irgendwie auch noch meine anderen ähm, Leidenschaften irgendwie damit mit einfließen lassen will und ja. Äh, genau, ja
0: Super schön. Ja, super schön. Es hört sich so toll an. Und genau, das ist es halt irgendwann, ne? Connecting the Dots. Und, und irgendwie darf alles ineinander fließen. Und, und es ist schön, solche Gedanken zu haben und solche Vorstellungen und Ideen. Und ähm, ja, und dann zu gucken, wo geht die Reise hin und wie, wie manifestiert sich das? In welcher Form? Und. Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich bin auf jeden Fall dabei. <lacht> Mal, da bin ich auch dabei. <lacht> ja. ja. Sehr, sehr schön. Cool. Um, ja, für alle, die sich interessieren, ähm, werde ich in den Shownotes unten natürlich ähm, Jannes Kontakt ähm, äh, äh, reinschreiben, verlinken. Ja, es ist auf jeden Fall eine aufregende Zeit. Ja. Ähm, genau. Ja, dann ähm, danke ich dir ganz herzlich und ja. ich danke auch, ja, ich danke dir erstmal ganz herzlich für diese vielen tollen, schönen Informationen und deinen Spirit, den du in die Welt trägst mit deinem Projekt. Mhm. Und ähm, genau, und dann danke ich natürlich auch noch allen Zuhörern, dass sie bis hierhin zugehört haben. Und wer weiß, vielleicht möchte der ein oder andere äh, Qigong jetzt mal ausprobieren.
1: Ich würde mich freuen.
0: <lacht> genau, finde ich, denke ich auch. Alright, dann verabschieden wir uns jetzt einfach.
1: Machen wir. War schön mit dir.
0: Es war wunderschön. <lacht> um, Für all beautiful people, spread the message, spread the vibe, spread love, spread Qigong. <lacht> um, und bis ganz bald. Tschau,
1: tschau. Du auch noch schüchtern? Ach so, jetzt schon? <lacht> ja. ja, oder
0: nicht?
1: <lacht> das ist so wie früher bei der Sendung mit der Maus. Also jetzt mach mal aus jetzt. Ich weiß jetzt, jetzt kennst du nicht, du kennst mich, da lustig, hat, wie immer so gesagt hat, mach das hier, mach, das hier. mach aus. Das hier. Ja, alles klar. Ja, ich weiß ich dass ich auch immer
0: so total schlecht bin, irgendwie ein
1: Ende zu finden. Du, ja, <lacht> genau. Also jetzt... Äh, Vielleicht quatschen wir trotzdem noch weiter, aber du kannst jetzt gerne aufhören, die Aufnahmen.